0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Martin Choc, bonjour Martin Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et à la une des pompiers allemands, polonais, roumains pour vaincre les incendies français
1: Les premiers contingents européens arrivent en renfort alors que plus d'un millier de pompiers lutte contre le seul incendie de Gironde La disparition de Jean-Jacques Sampé le célèbre dessinateur du Petit Nicolas est mort hier, il avait 89 ans Et puis notre fil rouge ce matin sur le secteur de l'agriculture face à la sécheresse Samuel Goldschmidt, après ce journal vous nous expliquerez comment cette ferme de Meurthe et Moselle, dans laquelle vous êtes, gère la sécheresse et
0: le manque d'eau. Oui, il y a sept puits dans les prairies, normalement, cinq sont à sec. L'approvisionnement en eau, c'est un problème crucial dans cette ferme. Notre invité dans 10 minutes, Eric Ciotti, le député à l'ère des Alpes-Maritimes. Certains dénoncent le manque d'anticipation du gouvernement dans cette période de sécheresse. Et lui
2: RTL Matin.
0: C'est une décision étonnante et qui concerne tous les jeunes parents. Le le gouvernement autorise les crèches à recruter des salariés non diplômés.
1: La mesure entre en vigueur à la fin du mois. Le gouvernement veut y voir une réponse au problème de recrutement. Anaïs Bouissou. dans quel cadre et quelles conditions les crèches pourront-elles recruter ces salariés non diplômés
2: alors Pour les crèches, les établissements de la petite enfance privée comme publics, si jamais vraiment elles manquent de bras, elles peuvent employer un à deux salariés qui n'ont pas les diplômes requis. Ni certificat d'aptitude, ni brevet, ni aucun titre professionnel habituellement obligatoire. Cela dit, cette dérogation est assez encadrée. 1. Il faut justifier du manque de bras. Les établissements doivent avoir la preuve que leur offre d'emploi est publiée depuis au moins trois semaines sans résultat. 2. Il faut demander une dérogation officielle au département par exemple. 3 le candidat sans diplôme doit montrer patte blanche entre guillemets, CV, lettre de motivation. Sachant qu'au cours des 120 premières heures de travail, ça représente entre 3 et 4 semaines à temps complet, le salarié sans diplôme ne pourra pas gérer seul les enfants. Il sera encadré, supervisé par un responsable. Ce n'est qu'à la fin de son parcours d'intégration qu'il ou elle pourra s'occuper des tout-petits en crèche, encore une fois à titre exceptionnel, à partir du 31 un août prochain.
0: Anaïs Bouissou du service économie de RTL Et on verra ce qu'on pense à 8h20 Cyril Godefroy, c'est le co-secrétaire général du syndicat national des professionnels de la petite enfance On le disait, des pompiers européens viennent en renfort pour venir à bout des incendies en France Ils
1: sont 361 arrivés d'Allemagne, de Roumanie ou encore d'Autriche Près de 150 soldats du feu polonais arriveront d'ailleurs à la mi-journée En Gironde, plus d'un millier de pompiers français sont mobilisés pour vaincre le gigantesque incendie qui a ravagé plus de 7400 hectares de forêt. Le feu qui cette fois a détruit une quinzaine d'habitations comme la ferme de Gaétan qu'a rencontré Valentin Boisset à Belin-Bélier.
0: Bah, on voit que là, tout a cramé. C'est malheureux, hein. c'est parti d'un coup. Nous, on était dans le champ là, de mon voisin on a vu le feu au loin et en fait, il est arrivé tellement vite qu'il a contourné et en 2-2 deux, deux, c'est venu cramer le corps de ferme. Hein. Toute la charpente est tombée puis vous voyez la structure métallique qui a fondu tellement que le feu était intense et puis avec la chaleur. Quoi. Donc voilà, Donc maintenant, on vient faire le tour voir vite fait ce qu'on peut sauver, si on peut voir nos animaux... On peut voir ce qu'on peut récupérer. quoi.
1: Un témoignage recueilli par Valentin Boisset, envoyé spécial de RTL en Gironde. Et dans le Jura, les pompiers ont fixé l'un des deux incendies qui a débuté mardi. Et le second brasier a ralenti selon la préfecture. 660 hectares de forêt détruits. La commune de Cernon est toujours interdite d'accès. Jean-François habite la commune. Il n'avait jamais vu ça. Ça a été extrêmement violent et très, très proche des habitations et des
0: troupeaux. Une vraie panique dans, dans le village. Quoi. Il y avait des très grandes flammes qui, qui arrivaient. Quoi. L'image qu'on avait de, du Jura, c'était des, des grandes forêts bien vertes. Et, et c'est vrai que depuis 2-3 ans, euh, les modifications climatiques font qu'aujourd'hui, euh, le village de Cernon est complètement évacué. Euh, il n'y a plus personne euh, et, et on a eu très peur. Quoi.
1: Des propos recueillis par François-Xavier Lambert pour RTL. Et puis dans l'Aveyron, le feu qui a ravagé 750 hectares de forêt a été fixé hier soir. La plupart
0: des habitants évacués pourront regagner leur domicile aujourd'hui. Toute la matinée, on parle de la, de la sécheresse et de ses conséquences sur euh, l'agriculture. C'est notre fil rouge. Mais on va quitter un instant la, la meurthe et Moselle, Martin, pour euh, le cantal où la production de salaires est suspendue. Ah oui, les vaches n'ont plus d'herbe en
1: pâture, sauf que le pâturage, eh bien, il fait partie du cahier des charges pour obtenir l'AOP salaire. Joël Mercier est éleveur de bovins dans le Cantal.
2: Le salaire, il est exclusivement fait avec une ration à base d'herbe. Les animaux doivent être au pâturage matin et soir et en permanence. Donc il faut qu'il y ait une herbe suffisante pour que les animaux s'alimentent correctement. Et du coup, là, vu que depuis le mois de juillet, on n'a pas vu une goutte d'eau et que la végétation est en train de sécher à vitesse grand V, on n'a plus assez d'herbe pour alimenter les animaux. Donc si on passe à une alimentation autre que l'herbe, on rentre plus dans le cahier des charges.
1: Un témoignage recueilli par Sophie Vanel pour RTL.
0: 7h36 sur RTL, l'avertissement à présent du patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
1: L'heure est grave, prévient Raphaël Grossi au sujet de la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. Le site a à nouveau été bombardé hier. La situation dans cette plus grande centrale nucléaire d'Europe était au menu d'ailleurs d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU hier à New York. Lionel Gendron.
0: Oui, pour voir un signe encourageant, il ne fallait pas regarder du côté de l'ambassadeur russe à l'ONU. Ce dernier a eu ces mots, si les Ukrainiens continuent à attaquer, la catastrophe nucléaire peut arriver à tout moment. En brandissant cette menace, Moscou fait bien sûr de la stratégie diplomatique et militaire. Problème du secrétaire général de l'ONU au patron de l'agence à l'énergie atomique en passant par pratiquement tous les pays. Personne ne peut garantir qu'il n'y aura pas d'incident grave. Pour l'instant, la Russie qui contrôle la centrale n'a pas donné son feu vert aux experts onusiens. En attendant, les états unis comme l'Ukraine demandent une zone démilitarisée autour de Zaporizhia. La Russie écoute et attend à la place où elle est maître. Au centre du jeu.
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. La deuxième journée de Ligue 1, débute ce soir. Nantes reçoit Lille à 21h. Un match à suivre dans RTL Foot autour d'Éric Silvestro. Les Nantais iront chercher une première victoire après leur match nul-zéro partout la semaine dernière à Angers. Lille, de son côté, avait largement battu au cerf quatre buzards. Alceste, Clotaire, Eudes et toute la bande du petit Nicolas est orpheline ce matin. Oui, Jean-Jacques Sampé est mort hier à l'âge de 89 ans. Son trait est connu de toutes les générations depuis la sortie des aventures du célèbre petit écolier dans les années 50. Je vous propose d'écouter l'hommage rendu sur RTL par Anne Gossini, la fille de René Goscinny avec qui Sampé a donné
2: vie au petit Nicolas. Je suis à la fois sous le choc euh, affectivement et sentimentalement puisque c'est le dernier euh, grand ami de mon père qui part aujourd'hui. Avec lui, euh, mon père a fait le petit Nicolas, ce qui reste sans doute euh, l'œuvre de mon père à laquelle je suis le plus attachée, l'œuvre dans laquelle mon père a montré tout son talent d'écrivain et, et à laquelle Jean-Jacques Sempé répondait euh, si merveilleusement par son, son trait si fin et si sensible. Là, je suis euh, extrêmement, extrêmement euh, très triste et à la fois, je peux pas m'empêcher de me dire qu'ils se sont retrouvés enfin après presque 45 ans de, de silence.
1: Anne Gossini, jointe par François Xavier Lambert pour RTL. C'était le journal de Martin Choc. Merci Martin, il est 7h30.